0: Hola, buenos días. El de hoy es un episodio cargado de cumpleaños, pues se celebraron el día de ayer los 30 años de Sonic el Erizo y los 25 de la Nintendo 64. También hablaremos de una encuesta que asegura que el 67% de los resilientes usuarios de Windows 7 estaría por fin dispuesto a cambiarse a Windows 11. Que por cierto, se anuncia dentro de unas horas, hoy a las 11 de la mañana. Soy Alexis López Abreu, y esto es Teclado y Café, el podcast de Tecnopapapi.com. Y empezamos celebrando el cumpleaños de Sonic el Erizo, la mascota de la empresa de videojuegos Sega, una de las más famosas del mundo, a pesar de su accidentado camino en el mundo de las consolas. Lo cierto es que... Hasta el momento del nacimiento de Sonic, Sega no tenía una, espe una especial afición por sus personajes del modo en que lo hacía Nintendo. Si bien en la marca de Mario podemos encontrar grandes personajes célebres, empezando por Mario por supuesto y siguiendo por Link y la princesa Zelda, eh, Samus de Metroid Fusion, los personajes de Star Fox 64, Sega no tenía nada así. Para SEGA, los personajes eran simplemente una parte del videojuego que se usaba... ...y luego, por supuesto, cuando no se necesitaba, se descartaba. Pero al empezar su competencia contra la Nintendo Entertainment System... ...y la, en ese momento por salir, Super Nintendo Entertainment System... ...necesitaban una figura, un personaje que fuese familiar... ...se ganase el cariño de todos y fuese capaz de competir contra Mario y la Nintendo, fue así como empezaron entonces a elegir diferentes diseños que podrían adaptarse a la mascota, querían algo que fuese refrescante, que fuese revolucionario y que también tuviese algún tipo de historia. El diseñador de Sonic dibujó tres pequeños bosquejos, un hombre con bigote, un perrito y un erizo con púas en su cabeza y se fue a una plaza de la ciudad de Nueva York a mostrarle a los transeúntes los tres diseños y preguntarles cuál era su favorito. Por supuesto, según podemos ver en la historia moderna, a estas personas les gustó más Sonic. La cuestión es que el primer Sonic era bastante sencillo y no se parecía en nada a lo que se ve hoy. Era un simple dibujito formado a base de garabatos y círculos que tenía la intención de ser fácil de dibujar y de recordar por los más pequeños. Mucho, mucho pasaría en ir modificando este personaje hasta lo que es hoy. Lo cierto es que el personaje al final tuvo éxito y Sonic logró hacer que Sega venciera a la recién lanzada Super Nintendo al incluir a Sonic como un juego, Las aventuras de Sonic el erizo, en su Sega Genesis de 149 dólares. Aún así, nada más con la incorporación de este personaje y a pesar de ser dos años más vieja que la recién lanzada Super Nintendo, en ese momento fue líder de ventas, esto fue en el año 1998 cuando Sonic y la Sega Genesis lograron plantarse frente a la Super Nintendo y que era más nueva y salir victoriosos lamentablemente Sega no tuvo la misma suerte en el resto de sus desarrollos y actualmente Sonic sigue siendo muy conocido, Sega te sigue teniendo grandes lanzamientos en títulos de tanto propios y de terceros para distintas plataformas pero en el mundo de las consolas ya no está presente, mientras que Nintendo acaba de lanzar una nueva consola, la Nintendo Switch que ha logrado vender más de 90 millones de unidades en todo el mundo. Feliz cumpleaños Sonic, a pesar de que Sega no tuvo tan buena suerte. Y una que celebró 25 años desde su lanzamiento fue la Nintendo 64 lanzada en 1996 y que llegó a marcar un hito en la historia de los videojuegos por dos razones muy interesantes y particularmente opuestas. Por un lado, la Nintendo 64 fue considerada un fracaso corporativo para la Nipona Nintendo al vender 32.930.000 unidades con respecto a las 49.100.000 unidades vendidas por su antecesora, la Super Nintendo, en el mismo lapso de ventas. Esto es, poco más de 10 millones de unidades menos. La Nintendo 64 fue... Eh, polémica por la decisión de incluir cartuchos con DRM, mientras que el resto de los jugadores apostaban por los discos ópticos. Estos cartuchos se creía que tenían un poco menos de espacio, pero demostraron ser mucho más rápidos que otras opciones. Sin embargo, la Nintendo 64 también aportó varias de las innovaciones que ahora son comunes en las consolas de videojuegos, uno de ellos fue el stick analógico, esa pequeña palanquita que simula movimientos analógicos en un entorno digital, la Nintendo 64 fue la primera en tener uno ubicado en todo el centro del mando, era incómodo, estaba algo mal diseñado, podía lastimarte los dedos e incluso romperse fácilmente pero fue quien inspiró a Sony a lanzar el control DualShock con dos sticks analógicos suavizados y un poco más ergonómicos que hasta hoy es firma de la Sony Playstation. Lo mismo pasó con el Rumble Pack, un pack de vibraciones de la Nintendo 64 que usaba dos baterías y que se enganchaba en el puerto de expansión del control de la Nintendo 64. ...este periférico ofrecía vibraciones, respuestas hápticas a distintas acciones en varios títulos. Esto fue lo que motivó, lo que inspiró a Sony a inventar la DualShock... ...el primer control de PlayStation en incorporar vibraciones en ambos sentidos, en ambos lados... ...y que hoy, al igual que el stick analógico forma una parte muy importante del diseño de Playstation, que por cierto sigue siendo el mismo con algunas mejoras de la primera Playstation otra de las novedades que marcó una historia en el mundo del gaming en consolas, fue eh, los, los juegos de disparos en primera persona hasta el momento muy pocos se habían atrevido con éxito a llevar este género ...característico hasta entonces de las computadoras a las consolas de videojuegos. Sin embargo, Rare desarrolló en 1998, o lanzó en 1998, GoldenEye 007, que hasta hoy sigue siendo catalogado... ...uno de los mejores juegos de disparos en primera persona y que introdujo al género elementos más eh, estratégicos y de silencio alejándolo del simple disparar matar que hasta el momento era característico de títulos como Quake, Doom y Duke Nukem. Feliz cumpleaños número 25 a la Nintendo 64 esta revolucionaria consola que nadie supo entender. Y por último hablamos de Windows 11, el sistema operativo que se lanza hoy a las 11 de la mañana. Y es que la página web Windows Report llevó a cabo una encuesta con 6.000 participantes de 152 países preguntando a quienes usaran Windows 7 si estaban pensando actualizarse, cuál era la experiencia que pensaban tener y si tenían algún temor durante la actualización. Lo interesante de esta encuesta es que el 65% de los usuarios de Windows 7 dijeron estar entusiasmados por cambiarse a Windows 11. Esto es bastante interesante si tenemos en cuenta que este sistema operativo Windows 7 tiene ya un par de años fuera de su ciclo de soporte y aún así hay muchas personas que se niegan a dejarlo atrás. La mayor parte de estos usuarios de Windows 7 que quiere cambiarse espera por supuesto nuevas mejoras como más velocidad y una interfaz más limpia. Mientras tanto un 9% de los encuestados aseguró tener miedo de perder datos durante la actualización. Un problema muy raro pero que sí llegó a pasar ...durante las primeras instalaciones de Windows 10... ...aunque Microsoft fue bastante rápida... ...en corregir este tipo de errores. Sin embargo, también es interesante decir... ...que 23% de los encuestados que participaron... ...no tenían idea del lanzamiento de Windows 11... ...simplemente no se habían enterado. Sin embargo, es muy bueno saber... Que bastantes de los usuarios de este sistema operativo están ansiosos por recibir la nueva versión que por cierto aparentemente será gratuita para aquellos que todavía están en Windows 7, Windows 8.1 y Windows 10. Habrá que esperar a hoy a las 11 de la mañana para saber cuáles son las noticias oficiales. con esto marcamos el final del episodio del día de hoy, gracias por acompañarme y recuerda que puedes encontrar más consejos, comentarios y noticias sobre la tecnología que te rodea visitando www.tecnopapapi.com Gracias por escucharme nos encontramos mañana en otro episodio y que tengas una excelente jornada